0: Devenir, walk. Devenir, woke. Devenir, walk. Devenir woke. Devenir woke. Devenir woke. Devenir woke. Devenir woke. Devenir woke.
1: Devenir woke. Devenir woke. Devenir
0: woke. Bonjour, moi c'est Géraldine Franck et vous écoutez un épisode du podcast Devenir woke, le podcast qui témoigne de nos évolutions, de nos remises en question qui raconte comment on a ouvert les yeux et le cœur pour voir les normes excluantes et les discriminations. Donc je t'explique un peu l'objectif du, du podcast. Moi, mon idée, euh, c'était à travers des récits de personnes qui ont vécu des choses, mmh. de pouvoir témoigner du fait que des personnes ont évolué vers plus d'inclusivité. Ouais. Mais pas que vis-à-vis d'autres personnes, aussi vis-à-vis d'elles-mêmes. C'est-à-dire que tu as des pensées qui sont euh, limitantes oui. et, euh, et qui euh, t'empêchent d'accepter les autres, mais aussi de t'accepter toi-même mmh. Et, et de pouvoir raconter qu'en fait une évolution est possible à tout instant de la vie. Mon hypothèse c'est aussi un petit peu de me dire que bah il y a peut-être des gens qui pourraient être plus inclusifs, mais qui ont une certaine, euh, enfin des idées préconçues et qui ont peu du mal à s'en défaire et qui ont du mal à accepter que c'est pas grave d'évoluer, et de montrer que bah qu y a d'autres personnes qui ont pu oui. avoir des pensées euh, soit excluantes, soit limitantes, oui. et qui à travers des expériences de vie ont pu évoluer et que en fait ça leur a apporté du plus de oui. pouvoir s'ouvrir pour elles-mêmes oui. et pour d'autres. Et toi, ton histoire, ben, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà entendue plusieurs fois. Euh, donc déjà, pour te présenter, ce serait peut-être un bon début. Mmh. Donc toi, tu t'appelles Charlotte mmh. et on s'est euh, toutes les deux connues dans un groupe d'action féministe qui s'appelle La Barbe oui. et qui a été un moment assez fondamental euh, pour nous toutes. Mmh. Et euh, d'ailleurs, parfois, je me demande tu vois, si la fondatrice de La Barbe, qui oui. en est partie euh, avant que l'aventure de La Barbe ne se finisse, a conscience du fait que pour beaucoup d'entre nous, ça a été un espèce de catalyseur incroyable dans nos vies, mmh. et je me demande si on ne devrait pas, tu vois, même si on n'est pas d'accord avec tout sur elle, bah, se prendre le temps de lui faire un petit mot en disant, mais merci d'avoir créé ça, quoi, parce oui. que c'était tellement puissant dans nos vies. Mmh.
1: Et puis c'est aussi mmh. euh, ça euh, irradie après, quoi. Ouais. C'est, enfin, euh, on a cette expression à la barbe, hein, on dit euh, barbu un jour, barbu toujours. toujours. <rire> j'adore Et euh, où on a appris à compter ouais. et on ne sait plus ne plus compter mm. dans tout et tout le temps. Mm. Et à quel point nous-mêmes, avec les rencontres qu'on a faites après, on a instauré ça, qui elle-même instaure ça ouais. à d'autres femmes. Euh, mm. ouais, C'est vraiment... vrai
0: que tu vois, hier par exemple, j'avais un programme dans les mains et en fait, mon premier réflexe, ça a été un de compter. C'est-à-dire, mmh. j'ai regardé, ok, là, il y a eu les 20 ans d'une association, ils ont invité plein de gens, c'était un programme chargé. Ok, ils ont invité combien de femmes Ils ont invité combien d'hommes Et à quelle position Tu vois, c'est pas mmh. genre, il oui. y a cette dimension à la fois de combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, mais c'est aussi genre, les femmes, est-ce qu'elles sont du côté de l'expertise Est-ce qu'elles sont du côté du récit intime Est-ce que... Euh, euh, qui est ce qui anime, tu vois. Donc mmh. c'est dire qui c'est qui distribue la parole. Ouais. Est-ce que ça je compte mais tout c'est et c'est ouais. fascinant parce que c'est hyper rare en fait que ce soit en faveur des femmes.
1: Oui, bien sûr.
0: Et quand ça l'est, c'est très rare que ce soit pas euh, mentionné. Je ouais. sais pas si tu assistes parfois à des colloques et à des conférences et les gens ouais. sont là genre oh là là, il y a ouais. plus de femmes. Et tu es là genre mais en fait, habituellement ouais. il y a tout le temps plus de mecs et personne, ouais. dit, oui, oh personne la la. ne dit oh là là, le relève
1: quoi. <rire> ouais.
0: C'est juste normal, mmh. tu vois. c'est comme dans le tram, c'est le T2 ou le T3, il y a beaucoup de noms de femmes. Tous, tous les noms de tram, c'est des noms des femmes. Ah ouais, voilà. Mm. Et du coup, euh, j'entends parfois des gens regarder, ils font Ah t'as vu, il y a que des femmes. Alors qu'en oui. fait dans le métro tu pourrais faire Ah oui. oh, t'as vu, il y a que des mecs. Oui, oui. <rire> Mais genre c'est normal. Mais on ne relève pas.
1: <rire> on relève pas. Ouais, ouais.
0: Donc moi je veux bien que tu nous racontes cette euh, cette histoire avec Amélie Morismo.
1: Ouais. Donc euh, bah, je commence par euh, par vous dire que je ne l'ai jamais rencontrée. <rire> C'était euh... J'avais 17 ans et euh, donc elle 19 et euh, je me savais euh, lesbienne, euh, je ne l'avais pas dit à mes parents, euh, je ne l'avais dit à personne d'ailleurs je crois juste à mon oncle et je suis même pas sûre et euh, on était euh, assis sur le canapé euh, en famille euh, ma mère devait repasser euh, mon père euh, devait faire un truc euh, je ne sais pas quoi ma frangine euh, je ne sais pas mon frangin je ne sais pas Mais euh, il se trouve qu'on est tous dans la même pièce euh, ce qui est assez rare et c'était l'Open d'Australie où euh, Amélie Moresmo fait son coming out en disant, euh, je, je crois que le sens de la question de l'intervieweur était « Mais pourquoi vous allez vous entraîner dans le sud de la France ?» Je ne sais plus dans quelle ville. Euh, elle dit bah, « Je suis ma, ma compagne euh, qui, euh, qui habite là-bas. » Je suis emménagée avec elle.
0: Je ne me souviens même plus exactement de la tournure de la phrase. Ce qui est souvent le cas hein, quand on vit un truc intérieurement très fort. Finalement, rétrospectivement, ce dont on se souvient, c'est pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on a vécu à l'intérieur. Ouais, nos émotions. Ouais. Ouais.
1: Et là, euh, ça, ça fait tellement écho en moi que je me sens m'enfoncer dans le canapé. Euh, je commence à transpirer, à taquicarde. Je regarde la réaction de mes parents, de ma fratrie, euh, de ma sœur et, euh, et là, personne ne réagit. Tout le monde continue son activité. Voir un petit haussement de sourcils, oh ben c'est courageux. Donc, euh, c'était hyper... Euh... J'étais, euh, moi, énormément chamboulée, alors que pas du tout. On a cette, cette discordance entre nos, nos réactions. Donc, ça, ça me rassurait. Euh, mais en même temps, euh, n'ayant jamais eu de, de modèle lesbien, c'était la première fois que j'étais confrontée. Je crois que je connaissais à peine ce mot, quoi. Je savais que j'avais toujours, toujours été euh, euh, attirée euh, euh, par des, par des femmes. Par, euh, et, euh, et là, de le dire comme ça devant des médias, je trouvais ça incroyable. Le truc était totalement fou, quoi. Et euh, et là. Ce dont je. La, la première chose que je me dis, euh, et pourtant j'ai grandi à Bagnolet, donc à 500 mètres du panneau Paris, euh, avec des parents plutôt euh, progressistes, pas, pas complètement, progressistes plutôt. Euh, c'est des, des deux parents communistes, mais du coup on sait très bien qu'ils ne sont pas féministes, <rire> ça se saurait. Et, euh, et là je me dis, on est au moins deux. <rire> et c'est. Incroyable de se dire ça quoi. Ouais. C'était euh, aujourd'hui j'ai 41 ans, ouais. donc c'était pas non plus. Euh, c'était ma grand-mère m'a raconté. Euh, donc c'est, je trouvais ça complètement fou. Et quand j'ai raconté ça, je sais plus si c'est toi qui m'as fait cette réflexion là ou une autre euh, copine. Donc je raconte, euh, je raconte cette, euh, cette histoire qui été tellement marquante dans ma vie. Et elle me fait « mais Charlotte, bah du coup vous n'étiez pas deux, ça fait trois. Parce que elle, elle a des meufs. J'avais même pas pensé à ça. Ça fait qu'on était trois, si j'avais su à l'époque. Trois, c'est trois, quand on est que deux, ça fait un tiers de plus, quoi. De... <rire> Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui a. Et puis, euh, l'année d'après, euh, je, je suis rentrée dans un club de, de volets LGBT. Et on a fait un tournoi de volets à, euh, en Belgique. Et là, on était des centaines. J'avais. Oh, oh mon Dieu <rire> On est plein <rire> On est plein c'est le début de ma nouvelle vie.
0: Ce que je trouve hyper intéressant dans, dans ton histoire, c'est que à la fois pour toi, c'est un séisme. C'est-à-dire que, un, euh, tu te rends compte que tu n'es pas seul, Deux, tu te rends compte que la réaction de ta famille n'est pas hostile. Mmh. Et puis... Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a ce contraste entre ce séisme pour toi et la banalité de la façon dont elle le présente. C'est-à-dire que c'est pas un coming out dans le sens où elle a dit « il faut que je vous dise que je suis lesbienne oui. ». Elle a dit « ma compagne » au même titre qu'elle aurait pu dire « mon compagnon ». Voilà, C'est oui. juste l'appellation qui te permet de savoir qu'en fait elle parle d'une autre femme et que donc elle est lesbienne. Oui. Mais... Elle n'en fait pas euh, quelque chose qui nécessite. Euh, euh, D'ailleurs, on le voit souvent dans la presse, tu sais, parfois quand il y a des gens qui disent, euh, qui sont célèbres et qui disent qu'elles sont euh, lesbiennes ou trans, etc., mmh. parfois dans la presse, il y a des titres genre Il avoue ou Elle avoue, oui. comme s'il y avait cette notion de genre euh, Il faut confesser quelque chose. Oui. Quoi. Et, euh, et je trouve qu'une bonne façon de sortir de ça, c'est en fait d'en parler de mmh. façon euh, très anodine
1: Un, un non-sujet, quoi. Ouais. Mmh. Rien que droit. De... C'est presque militant. Je ne sais pas si elle l'a fait de. Mmh. Si elle l'avait réfléchi, enfin, c'est des mois avant de le dire. Est-ce que cinq minutes avant, elle s'est dit, bah, je vais le dire. Est-ce qu'elle a juste répondu à la question de manière, euh, On ne sait pas, il faudrait lui demander. Mais euh, ce que je trouve aussi. Euh... Étonnant, c'est que on la... cette femme-là, euh, que je connais pas encore une fois, on la ramène toujours à ce sujet-là, quoi. Mmh. Alors qu'elle est, je crois qu'elle n'est elle est pas présidente de Roland Garros ou directrice de Roland Garros cette année, un truc comme ça. C'est une des... des plus grandes joueuses de tennis euh, du monde. Enfin, c'était. Euh... Voilà, où elle est toujours ramenée, finalement, à ce sujet-là. Euh... Je l'ai entendu dans Femmes puissantes euh, de Léa Salamé euh, de France Inter, Ou euh, pareil, c'est tout de suite. Euh... Euh... Voilà, c'est finalement ce qu'il a défini. Mmh. Alors... Oui, mais pas que. Du coup, mmh. c'est intéressant. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Et, et juste avant qu'on qu allume le micro, on se racontait un petit peu des histoires. Et moi, je te, je te racontais cette histoire qui a fait écho à une histoire que toi, tu as, as vécue aussi. J'ai fini récemment le livre de, de Marie Da Silva, Survivre au taf, où elle raconte qu'une des personnes qu'elle a accompagnée, qu'elle a coachée, l'appelle en catastrophe parce qu'elle a un collègue de travail qui l'a vu au cinéma avec sa compagne alors qu'elle ne s'est pas outée au travail. Et elle, elle contacte la coach dans la perspective de voir comment gérer avec ce collègue pour qu'il raconte pas aux autres collègues qu'il l'a vu mmh. avec, euh, avec sa compagne. Et en fait la coach euh, arrive à la convaincre du fait qu'il faut en faire un non-sujet parce mmh. que si elle demande à ce collègue de se taire il a du, du pouvoir sur elle puisqu'il mmh. dispose d'un secret qu'elle essaie de, de, de camoufler et, euh, et elle arrive à la convaincre et du coup en fait elle arrive au travail le lendemain en disant alors vous avez passé un bon week-end moi et ma compagne on est allé au cinéma. Il y a un peu ce narratif analogue à celui de d'Amélie Morismo, c'est que c'est un non-sujet en fait. Mmh. Et, euh, et, euh, et toi, c'est une approche que tu adoptes aussi, est-ce que tu, tu peux nous raconter Oui, j'essaye de. Euh, c'est même pas que j'essaye de le
1: placer, c'est que euh, rapidement euh, les gens euh, parlent de leur vie euh, euh, et donc euh, moi je raconte la mienne sans mentir, sans la cacher et donc euh, rapidement euh, euh, le sujet de mon épouse, euh, si j'ai quelque chose à raconter ou de notre fils ou... Euh, euh, mais par exemple, euh, quand je suis arrivée, euh, euh, donc on m'a présenté, de faire, hein, Voilà, c'est les toilettes, là, c'est... Euh, » mmh. Puis il me fait euh, « Tu sais que la, la chef, elle s'appelle euh, telle lesbie. » Je fais « Ah ouais, bon, je, euh, il fait... Mais on l'appelle euh, telle lesbienne, parce qu'elle est lesbienne. Mmh. » et, euh, et donc la première chose que j'ai appris de cette personne, c'était euh, son orientation sexuelle. Qu'on le sache, qu'ils me le disent... Euh, pourquoi pas, mais que ce soit la première chose. Ouais, euh... Comme si c'était
0: la première chose qu'on disait d'une personne qui est hétéro. Oh, « et eh, tu ouais, sais que cette ouais, personne, ouais, elle est vrai. hétéro ?» <rire> et, euh,
1: et du coup, et tout, et, 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 et tout de suite, j'ai dit « Ah bon euh, Comme moi Elle est lesbienne comme moi Ok. Bah. » et, euh, et du coup, il se sentit un peu con parce que lui, il pensait qu'il allait me ré mmh. révéler une info. Et du coup, euh, je sais pas, je pense qu'il allait avoir une place. C'est lui qui me l'avait dit le premier. Ouais. Ou... Je sais pas ce qui s'est se passé dans sa tête, ce qu'il voulait que je pense, ou, ou de lui. ou de... Mmh. Finalement, qu'est-ce qui s'attendait comme réaction de ma part Oh my God Non, c'est pas vrai. Je m'en vais ou oh et, et du coup de voilà de alors c'était pas réfléchir mais du coup euh... Je suis fière de ma réaction sans sans mmh. qu'elle soit intellectualisée <rire> avant euh, ah bah moi aussi euh, oui. et puis passer tout de suite à autre chose quoi
0: Mais je trouve que c'est une question qui est euh, qui est hyper complexe parce que tu vois moi je travaille dans l'associatif euh, sur des questions un peu militantes donc quand même la plupart des personnes qui y travaillent sont relativement ouvertes et euh, évidemment que que dans les salariés il euh, bah, y avait des personnes homosexuelles et de, celle pour laquelle je le savais, ça a toujours été un non-sujet. C'est-à-dire qu'elle disait « Ah, bah, je vais me marier avec ma compagne, on veut faire un voyage de noces, comment ça se passe pour la pause de congé ». enfin mmh. Ça a toujours été un non-sujet et pour autant, l'homophobie existe, c'est une réalité. Donc, c'est difficile aussi, même si on constate que c'est euh, une manière de procéder qui fonctionne et qui désarme, c'est-à-dire mmh. que les autres en face euh, euh, ne peuvent pas en faire un sujet, parce mmh. qu'on en parle comme si c'était anodin et ça les oblige en fait à intégrer le fait que c'est anodin. Euh, on peut pas non plus conseiller à tout le monde de faire des coming out, parce ouais. qu'il y a des milieux de travail qui restent homophobes. Et, euh, et du coup, ça pose aussi la question complexe. Il y avait eu, euh, il y a quelques années aussi, tout un débat sur euh, le fait qu'il y a des personnalités euh, publiques dont on sait dans certains milieux qu'elles sont homosexuelles et qui ne font pas de coming out. Et, euh, et d'autres personnes qui sont militantes sur ces questions-là, qui leur disaient, mais faites un coming mmh. out parce que c'est important pour plein de gens. Mmh. Et on le voit pour toi, Amélie Mauresmo ça a été important. Mmh. Euh, tu as réussi à te dire, on est deux. Ouais. <rire> et euh, et qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, tu vois, qui, qui tiennent compte du fait que... Que euh, à la fois il faut banaliser, normaliser, et à la fois l'homophobie c'est une réalité et on peut pas forcer les gens à aller s'y confronter quoi. Alors bon déjà je pense qu'il faut pas forcer les gens, enfin
1: c'est euh, quand même euh, le consentement c'est un peu la base de, de tout quoi. Euh, si on le sent, on le fait. Si on ne le sent pas, on ne le fait pas. Il y a des gens qui vont se définir euh, euh, comme lesbiennes alors qu'elles ont, eu, euh, ont embrassé une fois une fille à 17 ans euh, et euh, d'autres personnes qui ont passé toute une vie avec une femme et qui ne vont jamais le dire. Voilà, Il faut respecter euh, l'histoire de chacune. Euh, euh... ouais, pour moi, c'est la base de, de tout. Quoi.
0: Et Tu sais, dans dans les discussions qu'on a entre féministes sur euh, comment réagir quand il y a des choses qui sont euh, problématiques. C'est un truc euh, qu'on évoque souvent entre nous parce qu'on est sur un groupe d'entraide entre femmes. Euh, moi, il y a un truc euh, que j'aime bien et que j'ai appris euh, en lisant un livre de, de Sophia Aram. Euh, qui euh, quand elle, quand quelqu'un lui dit quelque chose euh, et qu'elle trouve que c'est problématique plutôt que d'essayer de faire comprendre à la personne pourquoi c'est problématique parce que du coup la personne va souvent s'en défendre
1: ouais.
0: tu peux te retrouver dans des discussions sans fin qui t'épuisent ou ça t'oblige à faire un travail de pédagogie etc. Ouais. elle elle dit toujours euh, mais pourquoi tu me dis ça quand tu m'as mmh. raconté l'anecdote, là, du, euh, du mec au tuba euh, qui devait ouais. faire le tour de la fanfare, euh, je me disais, bah, tiens, là aussi, ça aurait été adapté, tu ouais. vois, de cette phrase-là. Je, je trouve que c'est un, c'est une bonne arme, en fait, mmh. quand il y a quelque chose qui te choque, parce qu'en fait, et c'est quelque chose qu'on a, dont on a beaucoup discuté, toi et moi aussi, sur mmh. comment est-ce qu'on se trouve, euh, des, euh, des canevas, en fait, des, des mmh. modèles de réaction qui nous permettent de pas devoir réinventer l'eau chaude à chaque fois qu'on subit des mmh. micro-agressions verbales, parce que c'est très, très difficile d'avoir mmh une réaction euh, adaptée si on a envie d'en avoir une hein, parce qu'on ne oui, pas oui. réagir c'est totalement oui. une option parce que c'est une question oui. de d'autopréservation qui est tout à fait valable voilà donc moi ça j'aime bien ce euh, bah, pourquoi tu me dis ça tu vois bah euh, Madame lesbienne bah, pourquoi pourquoi tu me dis que tu l'appelles comme ça enfin, pour, enfin voilà et du coup ça oblige l'autre à se justifier et du coup quand il se rend oui. compte qu'il est un peu en galère bon peut-être qu'il va modifier son comportement et, euh, et toi aussi tu as des euh, tu des canevas euh, que tu as pensé et j'ai envie bien que tu les racontes parce que je les trouve vraiment super
1: oui, j'ai des, euh, des phrases clés, des phrases un peu euh, outils. Je, je, je vais juste, si ça te dérange pas, revenir sur la, la question que tu, tu m'as dit après. Ça me fait penser à Jodie Foster, qui est, euh, euh, qui serait a priori dans dans sa vie privée euh, lesbienne, mais qui ne l'a jamais dit euh, ouvertement. Et une fois, je ne sais plus à quelle cérémonie, euh, alors qu'elle doit avoir une cinquantaine d'années lorsqu'elle fait euh, cette annonce-là, elle dit euh, « Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui le, qui le sait déjà, qu'il y a des rumeurs, euh, mais aujourd'hui je vais vous le dire euh, ». Et voilà, et elle continue comme ça de... de de, de se justifier, comme si on avait à se justifier en plus sur euh, ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Euh, et, et elle finit par, euh, au bout de cinq minutes de discours, euh, « Oui, je suis célibataire.
0: » Ah, j'adore comment et, elle a euh, détourné le truc. Elle a ouais. trop hacké, quoi. Et
1: euh, j'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Euh... Voilà, tout, tout était dit sans être dit. Euh... Mmh. Ouais. Voilà, ça m'a fait, fait penser à ça. Et, et aussi, on nous demande, oui, aujourd'hui, pourquoi euh, euh, par exemple, je suis partie en, en Grèce euh, cet été, et la, notre logeuse c'était une Française, et euh, elle nous demande un soir, on, elle vivait juste au-dessus, on lui... On lui, on lui dit si elle veut prendre l'apéro avec nous et euh, elle nous dit euh, je, je voudrais vous poser une question les filles mais j'ose pas alors vous me dites si vous ne voulez pas répondre si euh, on fait bah vas-y Martine mm. fait bah, en fait au téléphone une des premières choses que vous m'avez dites c'est on est un couple de femmes et euh, et j'aimerais savoir pourquoi vous, vous pourquoi vous le mettez en avant euh, pour louer une maison de vacances euh, et en fait, bah, parce que, euh, donc toi, ça te pose pas de problème, Martine, euh, tant mieux. Euh, mais sache que ce n'est pas du tout le cas encore de beaucoup de personnes. J'entends encore aujourd'hui, mais c'est bon, l'homosexualité, c'est complètement acquis, c'est un non-sujet, c'est complètement rentré, il y a un personnage gay dans toutes les séries. Alors oui, c'est beaucoup plus accepté. Et je pense qu'il y a, qu y a euh, euh, en Occident, euh, plus de personnes comme moi de 20 ans qui se disent, ah bon, ben, on est deux, euh, parce que les... les personnages homo sont beaucoup plus euh, visibles mais euh, on a déjà Pampe, avec, euh, avec mon épouse qu'on s'est installés ensemble, il y avait un, un appartement qu'on n'a pas eu euh, quand ils sont se sont rendus compte qu'on n'était pas euh, colloque mmh. qu'on n'a donné euh, qu'un seul rib et euh, ils nous avaient fait visiter la cave hein, je vous raconte pas la visite mais on nous avait fait comprendre que c'était pour nous et quand on fait bah, il est où l'autre rib, on fait bah non c'est un compte commun ils font un bon vous n'êtes pas coloc. J'ai envie de leur dire, et il n'y et, et, a qu'une chambre. Et, euh, non, on n'est pas coloc. Ah bon, bah, on vous rappellera. Euh, et euh, on s'était dit pendant plusieurs jours avec mon épouse, c'était vraiment un appartement qu'on avait bien, qui était dans le quartier, euh, euh, vraiment à Montmartre. C'était super beau, une petite, une petite impasse. Euh, soit là, on n'aurait pas dû le dire, on n'aurait pas dû le dire. Et puis, à, à, à force de se le dire, on se dit, mais si, on a bien fait de le dire. Parce qu'on n'a pas donné d'argent... Hum. Euh, à des homophobes. Hum. Donc non seulement on va le dire, mais c'est la première chose maintenant qu'on va dire. Si ça te pose un problème, on n'a pas de thune à de donner. Ouais. Et donc dès qu'on loue euh, un, un, une maison de vacances ou qu'on qu va dans un hôtel, on le dit. Et comme ça, non seulement il n'y a pas de malaise quand on arrive, hum. et, euh, et nous... Ouais,
0: et toi on... ça te préserve de réactions hostiles, Exactement. ça te préserve effectivement de, de filer du fric à des gens qui t'as absolument pas envie
1: d'en donner, ouais, ouais. c'est super et donc, euh, mmh. voilà, ça m'a fait penser... Euh, parce qu'elle était un peu... Euh, c'est vrai que quand ça ne pose pas de problème, enfin, quand c'est un nom de sujet, ça peut paraître étonnant. Mais euh, au moins, euh, on est sûr euh, de passer un bon moment, quoi. Mmh. Que, ce, que, ce un, que ce soit effectivement pas un sujet. Ouais.
0: Mmh. Et je veux bien du coup qu'on revienne sur l'autodéfense, ouais. parce que j'adore trop ta technique pour qu'elle reste...
1: <rire> ouais, alors en sûr, fait, elle m'est... Euh, elle m'est venue, c'était mon épouse qui était un... Elle est radiologue, à une une conférence euh, euh, sur ce où il y a des cas cliniques d'imagerie, et c'est une experte ou un expert qui dit, voilà, cette personne-là avait tels symptôme, voici les images, à quelle pathologie ça vous fait penser, qu'est-ce que vous en déduisez, suivant ces images, que ce soit de scanner, d'IRM. De... Et donc là, le cas clinique qui était présenté, c'était une patiente qui souffrait de douleurs abdominales, bon après, moi je m'y connais pas trop en imagerie, mais voilà avec avec des images médicales euh, de l'abdomen donc le sujet est débattu euh, bah moi suivant cette image telle densité de quel truc je pense à telle pathologie l'expert dit euh, euh, oui effectivement mais ça n'explique ça n'explique pas les douleurs de euh, les douleurs et il fait quoique comme c'est une femme euh, genre genre, les femmes se plaignent tout le temps, mmh. euh, exagèrent tout le temps oui. elles sont hystériques
0: euh, oui c'était pas du tout dans une optique de euh, on prend en compte euh, des spécificités féminines qui nous permettraient de constater que blablabla c'était vraiment un truc hyper
1: sexiste c'était vraiment hyper sexiste hyper ouais. condescendant, c'était dit comme ça même la, la façon ouais. dont il le dit, c'était vraiment euh, alors non, alors genre, euh, en, en gros il, il dit à, à la personne qui répond bah non c'est pas ça parce que euh, du coup ça n'explique pas les douleurs donc c'est pas cette pathologie et mmh. il en profite pour glisser, il doit être hyper content lui en plus. Sa mmh. petite phrase c'est 6, il pense que, je sais pas, ça, ça doit le valoriser, je ne comprends pas. Et elle dit, c'est dingue, mon épouse j'étais là, moi, dans le public, et il y avait plein de femmes. Elle dit, personne n'a réagi. Euh, euh, moi, le temps que je cherche euh, une réponse à sa remarque de sa remarque pourrie, ben, on était déjà passé à un cas euh, clinique euh, euh, d'après, donc euh, je n'allais pas réinterrompre la conférence pour dire ça. Elle dit, mais euh, c'est chiant de ne pas pouvoir répondre tout de suite, du tac au tac, avoir une réponse comme ça, euh, qu'on qu aurait comme un carton... Euh, L'arbitre au football, là, tout de suite, on l'a toujours sous la main. On puisse répondre à euh, une phrase universelle qui puisse dire, euh, tais-toi avec ta remarque sexiste. Et, euh, et quand elle m'a dit ça, bah, moi, j'en ai une. Et euh, ça marche avec euh, toutes les remarques. Tout de suite, faut les, tout, les couper tout de suite en disant, ah bah, maintenant qu'on a une remarque sexiste, on va bien faire une, une blague sur les homos, quoi. Une bonne grosse blague sur les PD. Mais mmh. bien pas, non. Et du coup, la personne ne s'est vraiment pas quoi mmh. dire et waouh un truc sur les juifs une grosse blague sur les juifs il y a pas ou sur mmh. les noirs sur les arabes enfin tout est possible on peut toujours euh... ou sur les gros ou sur euh... allez on y va on y va <rire> on blague sur les juifs et en plus comme ça je ramène des alliés dire euh, les juifs et les juifs qui sont dans la salle euh... Euh, les Arabes, mmh. les Noirs, euh, les autres personnes homosexuelles, mmh. on, on a des alliés et en, et puis c'est hyper euh, provoquant aussi. Euh, et, et le mec a, a honte quoi, il a, il bafouille, mmh. c'est bon allez ça suffit. En plus on fait du bruit, lui il veut de nouveau du calme parce qu'il est quand même en train de, ouais. un truc il a potassé donc on lui flingue un peu son truc. Une bonne blague sur les Juifs, une bonne grosse blague dégueu. Et je suis sûre que quand on leur fout la honte comme ça. Je pense sincèrement
0: qu'ils ne la referont pas, en tout cas en public. Hmm. Ouais. mais moi j'aime bien cette idée d'avoir des, euh, des outils qui sont duplicables à peu près dans toutes les situations. T'en as deux, trois dans ta poche, parce qu'effectivement, là où c'est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à réagir sur le coup, c'est hyper dur. Hmm. Moi récemment, j'étais euh, à une conférence... Et et, euh, et on parlait de podcast et euh, l'animateur dit que il euh, y a une podcasteuse qui travaille sur les questions de maternité, qu'elle est énormément suivie, que c'est un gros succès. Et euh, à un moment donné, il a cette phrase, il dit euh, « bah les, les personnes qui la suivent, c'est à 95% des femmes et pourtant, elle a réussi à remplir l'Olympia. » et euh, Non, il a dit « mais ». Il a dit « mais, elle a réussi à remplir l'Olympia. » Et en fait, moi ce « mais », tu vois, il m'est resté mmh. au travail de la gorge. J'étais là genre « mais quel est le lien ?» Tu vois, les mmh. femmes sont un public... Euh... Tu vois comme Mais... un autre elle paye des places c'est noble. Et euh, et du coup je lève la tête, je regarde partout autour de moi, tout le monde continue à gratter comme s'il avait rien dit de choquant, tu vois. Et bref, pareil, le train était passé, mm. j'avais pas réagi à temps, j'avais pas réussi, j'avais été trop sidérée etc. Mm. Et en fait, euh, évidemment que je vis des choses qui en termes de sexisme sont beaucoup plus graves que ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi parfois il y a des choses qu'on supporte pas, mm. euh, qu'on qu'on qu regrette d'avoir laissé passer. Mm. Euh... Et trois jours après, j'y pensais encore. Oui. Et, euh, et du coup, j'ai écrit à ce mec tu vois mais genre ouais. évidemment comme j'ai toujours peur de que ça suscite des réactions hostiles que les gens disent que c'est pas vrai qu'ils s'en défendent qu'ils expliquent pourquoi ils l'ont dit mais en ouais. laissant laissa entendre que finalement c'était passé que c'était etc vraiment j'ai mis toutes les pincettes de mmh. la terre euh, voilà je dis ah tu voulais peut-être pas dire ça mais de fait quand t'as dit ça moi je l'ai pris comme ça c'est dommage bref et en fait le mec a hyper bien réagi quoi c'est mmh. à dire qu'il a pas du tout essayé de s'en défendre il était là genre oh j'ai dit ça mais quel enfer quelle horreur ouais. il m'a renvoyé un deuxième mail pour me dire qu'il en avait parlé à sa femme tellement ça l'avait choqué qu'il pu dire ça, oui. et moi ce, cet échange, euh, il m'a fait vraiment du bien, parce que je me suis dit ça va pas fonctionner à chaque fois, c'est pas à chaque mm. fois que je vais dire à quelqu'un écoute là tu as dit quelque chose de problématique, que la personne va le reconnaître, mais en tout cas je n'ai pas le droit de partir du principe que la personne ne va jamais le reconnaître, c'est-à-dire oui. qu'il faut que je lui laisse le bénéfice du doute, oui. après euh, elle peut ne pas le reconnaître sur le coup et puis un an plus mm. tard, tu vois repenser à cet échange, évoluer ou pas mm. Mm. mais en tout cas moi ça m'a fait du bien de me dire, ok, là j'avais pas envie de laisser passer mm. ça veut pas dire qu'il faut être intransigeant à chaque fois parce mm. que après je trouve qu'il y a une espèce de double culpabilité aussi des oui. femmes euh, beaucoup qui euh, se disent oh là là j'ai rien dit mm. j'aurais dû etc enfin bon euh, on peut pas contrer tout le monde hein, clairement mm. donc euh, il faut oui. choisir ses combats à un moment donné
1: puis il y a des moments on est plus fatigué que d'autres on n'a pas Exactement. envie les... ouais. parce que je crois que ça demande quand même un effort d'énergie et tu dis sa femme et tu vois c'est marrant parce que moi c'est un mot qui me choque ouais moi aussi
0: je sais pas pendant que ouais. je le disais ah, je me disais ouais. mais attends parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit récemment et je dis, ah, ah, mais c'est horrible! Oui. Et là, je viens un, de le dire.
1: C'est ouais, ouais. ouais. vraiment un truc d'appartenance. Complètement. Ouais, pour moi, c'est est, est
0: le. Est-ce qu'on dit pas son homme?
1: Non. Et, euh, enfin, pas de manière administrative, en ouais. tout cas. Et puis, c'est vraiment. Euh, je pense que le... la possession, le sentiment de possession des femmes par les hommes, c'est la base des féminicides pour moi. Mm. C'est que cette personne-là m'appartient. Ouais. Donc j'ai le droit de la tuer si euh, euh, elle tombe amoureuse d'une autre personne ou si euh, elle, elle fréquente une autre personne ou si elle décide de me quitter pour X raisons ou euh, de prendre un travail alors que j'ai pas... Enfin, la liberté de l'autre... Euh, ils il ne supportent pas parce qu'ils pensent que cette personne leur appartient. Mmh.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Et si tu veux, bon, tu, comme tu le sais, j'ai travaillé aussi sur cette question de pourquoi on dit droit de l'homme et pas droit humain ou une autre alternative. Mais je trouve que euh, quelque part dans la langue aussi, il y a des fois où il y a une ambiguïté sur euh, le statut des femmes. Et on la tolère parce qu'on s'en fout des femmes. Mm. C'est-à-dire que quand on parle des droits de l'homme, on sait que les hommes sont inclus, puisque mm. ce sont des hommes. Par contre, les femmes, on ne sait pas trop. Et mm. ça, c'est une ambiguïté. Et euh, quand euh, une, une femme dit « mon homme », on comprend que c'est son compagnon. Mm. Euh, par contre, si elle veut dire qu'elle euh, qu l'a épousé, elle va dire « mon mari mm. ». Par contre, les hommes, en règle générale, à la fois quand c'est leur compagne, mais à la fois quand c'est aussi leur épouse, ils vont dire « ma femme oui. ». Et en fait, on ne sait pas trop. Oui. Effectivement, quel que soit le cas de figure, à la limite, on s'en mmh. fiche, puisqu'elle leur appartient. Mmh. Son, le langage est politique. Ouais.
1: Ça, c'est euh, euh, une arme. Mmh. Euh, il structure notre pensée. Euh, et c'est pour ça que moi, tout le temps, dès que le mot « homme » est dit dans une phrase... Euh, où justement il peut y avoir une ambiguïté, tout le temps je dis Mais tu parles de, de manière générique ou pas mmh. Ah, tu, ah du, donc tu dis l'humain, d'accord, ok. Ouais.
0: Ah, C'est bien, parce Et que tout, ça oblige de, suite, de
1: préciser. Mais tout le temps, ça, je ne le, je ne le laisse jamais passer. Parce que euh, en plus, y a, le mot existe, euh, qui représente l'humanité, c'est-à-dire les enfants, euh, les femmes, les hommes. Et donc, ça a été un, un choix politique mmh. de la France. Euh, mm. je les su parce que j'ai lu ton livre. <rire> euh, en anglais, mm. en arabe, en hébreu, en indien, en... dans toutes les langues, on dit droit humain. Mais en France, hein, parce que nous, on est meilleurs que les autres, quand même. Mm. Euh, on, dit, on dit homme. On a, on a choisi de dire homme. Oui. Alors, il y a tous ceux qui, nous le, qui vont nous faire le laïus. C'est un H majuscule. Bon, bah alors déjà, chérie, dans le langage, on ne le, le voit pas. Et puis, euh, même l'académie française n'est pas pour le H majuscule. Donc... Euh, mm.
0: Donc, il ouais, y a un mot Quand tu regardes les règles typologiques exactement. qui s'imposent quand tu édites un livre, il n'y a mmh. pas de H majuscule à homme qui est censé exister.
1: Et puis, je ce n'est pas. Alors, même si c'était une règle, euh, cette règle, si on la trouve injuste, je ne l'applique pas. On hein, s'appelle la désobéissance civique. Et, euh, et, et, et voilà, c'est politique de choisir, le, de, de, de choisir son langage. Mmh. Voilà, et de dire, euh, je, je ne dis pas euh, ma femme. Alors, je ne dis pas que je ne l'ai jamais dit, c'est une fois que j'ai vraiment conscientisé ça euh, en disant, mais elle ne m'appartient pas. Et, et je trouve ça encore plus beau le fait qu'elle euh, décide de de continuer de faire euh, sa vie avec moi sans qu'elle en soit sans qu'elle en soit obligée. Je trouve ça encore mmh. plus beau en fait. Alors vrai, si euh, si euh, je l'attache à un radiateur chez moi ah ouais allez, on vit ensemble mmh, mmh, mmh. Ouais. super alors que je, en lui disant t'as le choix à tout moment de ta vie quand tu veux de rester de partir de changer de bah, je trouve ça encore plus plus beau quoi mmh. c'est euh... Et, Et comme on
0: a été euh, bénévoles ensemble à la barbe, il euh, y a ce slogan féministe, euh, je pense des années 70, qui dit euh, « euh, Un homme sur deux est une femme oui. » et que nous on avait hacké, qu'on mmh. avait un peu détourné, oui. euh, et que je trouvais du coup encore plus intéressant, parce qu'on oui. disait « un homme sur deux est un homme ». C'est génial. Et je trouve ça, pour bon Joel le slogan de base est génial, mmh. mais quelque part, il venait, de, il venait aussi dire « attention, on rappelle que les femmes existent oui. ». Et la façon dont nous, on l'a détourné, euh, je trouve qu'elle est intéressante, parce que justement, l'homme c'est toujours celui qui se pense tellement universel oui. qu'on n'a pas besoin de le nommer. Tu vois, il existe, il est ouais. préétabli, il est là. Et là, on dit, mais attention, c'est qu'un homme, H majuscule oui. entre guillemets, sur deux, qui est un homme. Oui. Et, euh, et j'avais un badge à un moment donné avec cette phrase mm. et le nombre de gens qui sont restés bloqués dessus oui. et qui ne comprennent pas. Et en fait, par contre, quand tu vas avoir une discussion euh, hors sol théorique sur est-ce que homme, c'est humain ou est-ce que c'est femme et homme ou juste homme, mm. les gens vont être beaucoup dans la mauvaise foi en disant que si, si, c'est universel. Mais quand tu leur donnes cette phrase, un homme sur deux est un homme, on voit bien qu'en fait, on comprend pas. Mm. Et que c'est perturbant. Et ouais. que c'est pas clair, en fait. <rire> oui.
1: Non, mais euh, cette histoire, je l'avais racontée. Sur... Euh, 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 Juste, juste pour dire que la, que la majuscule en plus, euh, qu'on euh, qu nous fait toujours ce laïus sur, cette, euh, sur ce H majuscule c'est pas une règle qui est établie euh, en, fr en, en français il euh, y, y a que pour ce mot là on dit mm. pas alors euh, une voiture, si on met un V majuscule ça veut dire les motos, les camions, les voitures ouais. genre, et on arrive à nous faire croire non mais vraiment genre, genre ah, les meufs, on va leur dire ça, on vont, vont la fermer non mais en fait si on, met, vraiment, on a l'impression d'être ouais. débile quoi, quoi. Genre, quand on me sort cette, cette pauvre explication de de merde, euh, je veux dire, mais mais cite-moi un autre exemple où lorsque tu mets une majuscule ça représente la famille ou l'espèce. Je, je t'écoute, mais c'est c'est vraiment ils sont sortis ça du chapeau. Genre comment on peut les faire mmh. taire quoi. C'est euh, c'est assez euh, et, et, et je me méfie toujours euh, des mots qui sont euh, qui, qui n'ont pas d'équivalent masculin. Le mademoiselle, par exemple, euh, que je supporte pas, juste parce que... Alors, dès qu'on m'appelle mademoiselle, euh, je réponds d'un oiseau. Mm. Et après, il y a quand même des gens qui arrivent à me répondre. « Mais moi, je suis mariée. »« J'ai même moi aussi. Ouais. » C'est le, le, le nombre de fois où avec mon épouse on s'assoit ou avec une copine à une table et le serveur arrive et, et c'est pas euh, malveillant ou c'est pas euh, euh, alors mademoiselle qu'est-ce que je vous sers euh, mademoiselle vous voulez la carte et, et, et moi, tout, systématiquement je réponds euh, euh, bonjour dame Oiseau, oui je voudrais bien qu'on ait, euh, qu ait la carte et mm. tout de suite ça, ça l'interpelle mm. et il y en a qui me demandent mais pourquoi vous m'appelez comme ça je, vous aussi pourquoi vous m'appelez comme ça
0: mm. Mm. Ouais, et je trouve que là où c'est hyper compliqué c'est que on a tellement intégré euh, le fait que c'est censé être positif parce que c'est censé être associé à la jeunesse et que les femmes euh, on, ouais. les, on les on les euh, on les matraque pour que la mmh. jeunesse soit considérée comme une valeur positive mais mmh. qui en fait est l'âge de l'innocence aussi pourquoi mmh. est ce que les hommes aiment les femmes jeunes c'est parce que mmh. ce sont des femmes qui n'ont pas encore eu euh, une expérience qui leur permet d'être dans l'adniance mmh. dans la méfiance qui euh, qui leur permet de potentiellement vierge voilà et, euh, et du coup, il y, y a beaucoup de femmes qui, quand elles n'ont pas encore eu de réflexion féministe sur ce sujet-là, trouvent que mmh. mademoiselle, c'est valorisant, tu ah vois. Oui. Hein. Et euh, il faut avoir une réflexion féministe sur ce terme pour se mmh. rendre compte à quel point il est problématique. Mmh
1: absolument si euh... alors
0: c'est drôle parce que déjà dès le départ je me disais comment est-ce qu'on va intituler euh, cet épisode du podcast parce que j'étais là genre euh, euh, j'avais envie qu'il y ait Amélie mot dans le dans, dans le titre parce que euh, parce que j'ai envie de lui rendre famage mm -hmm. ça aussi c'est un, un mot euh, voilà qui a été c'est politique de l'utiliser voilà qui a été euh, bah, utilisé notamment par Tiffany mais par euh, par d'autres aussi et, et qui est un mot politique effectivement mm. euh, mais là on a fait beaucoup de digressions sur l'autodéfense verbale aussi donc il va falloir bien Réfléchir au titre. Oui. <rire> J'ai pas d'idée. On va pas
1: y aller. On va appeler le. Ça m'appelle juste une anecdote, un, un livre qu'on a offert à, à mon fils quand il, est, quand il était petit qui s'appelait Le Zizi des mots. Mmh. Je sais pas si tu le connais. Non. Euh, ça explique le, le sexisme langagier ah, pour les petits. Génial. Ouais. Tous les mots qui, justement, qui au féminin sont euh, des objets ou des fruits, ou des légumes. Ou euh... Et au masculin, on représente des individus.
0: Mmh.
1: Et c'est tellement parlant. Donc, il y a deux tomes maintenant. Et par exemple, il y a euh, un portier, une portière. Ah oui. Ouais. Un jardinier, une jardinière. Ouais, un voir. mandarin, une mandarine.
0: Ouais. Huh.
1: C'est euh, un batteur, une batteuse. Et c'est euh, à quel point c'est absolument mais primordial et politique euh, et,
0: euh, et, et on ça le voit fait... beaucoup aussi sur les noms d'animaux parce qu'il euh, y a plein de noms d'animaux qui sont euh, connotés sexuellement et qu'on a du mal à utiliser ouais. en tant que femme. Je pense à trois basiques, chatte, cochonne et chienne ouais. alors qu'en fait c'est juste des animaux femelles, tu ouais. vois, mais euh, on, on a du mal à employer ces termes-là parce qu'ils sont, ils sont beaucoup trop sexualisés en fait. Ouais. Comme mmh. je dis, une crapaud, ah, une... Oui. Euh, une ouais. Une léoparde euh... Je me souviens, j'ai une amie qui m'a envoyé euh, un, une photo sur Instagram pour que je la retrouve. Il y avait trois animaux. Et puis, c'était trois animaux que tout le monde connaît. Hein, et puis, euh, le sous-titre, c'était « Vous ne trouverez jamais le nom de ces animaux ». Et puis, moi, je regarde, je dis là, genre, bah, « C'est facile, un tigre, un zèbre. » puis Troisième, je sais plus, tu vois. Et puis, euh, la réponse, c'était bah, « Non, en fait, c'était une, tig une tigresse. » Une zébrelle, je crois, tu ouais. vois. Et en fait, bon, tigresse, on le connaît, euh, l'équivalent euh, ouais. féminin du tigre, mais genre les deux autres, où en fait, j'avais jamais entendu les termes, j'ai ouais. réalisé qu'en fait, il y avait un mot pour dire le féminin de cet ouais. animal, tu ouais. vois. Oui, une éléphante. Ouais, ouais. <rire> ouais c'est vrai. Euh... Et
1: puis, le, le fait d'avoir une langue genrée euh, et de ne pas féminiser, par exemple, les, les noms de métiers, mm. euh, peut changer une histoire. Comme Je t'avais raconté euh, cette histoire. Qu'est-ce que tu comprends dans cette histoire de, il y a un père et son fils en voiture. Mmh, je raconte tout le temps qui ont un accident. Ouais. Le père meurt sur le coup. Euh, le fils, l'enfant, est amené à l'hôpital euh, dans un état, euh, il est inconscient, euh, dans un état très grave. Et, euh, le chirurgien arrive aux urgences et, et, et dit à l'équipe médicale, enfin à l'équipe soignante, je ne peux je ne peux pas, pas l'opérer parce que c'est mon fils. Mmh. Qu'est-ce que vous comprenez Et le nombre de gens qui m'ont dit bah, euh, « C'était un couple de gays. Euh, en fait, ça. il a été adopté. Il avait un autre père. Euh, » Mais tu sais que j'ai fait cette histoire. C'est juste, ah. juste que c'était une
0: C'est juste que c'était une femme. C'était sa mère. Tu sais que j'ai donné des cours à un moment donné dans une université. Euh, et donc, je l'ai fait 5 ou 6 fois. À chaque fois, il y avait entre 20 et 25 élèves. Donc, hum. grâce au fait que je l'ai fait de façon collective, j'ai posé cette devinette à plus de 120 personnes. Ouais. Et en fait j'ai une seule personne qui a trouvé. Ouais. Et effectivement, j'ai la même expérience que toi, c'est-à-dire que les gens pensent à l'homosexualité, mmh. ils vont te dire "Ah ben bah, c'est un couple d'homosexuels ou il y a un père qui a adopté." J'ai eu des trucs très farfelus parfois, genre euh, bah en fait, euh, c'est pas son vrai père mais il a été adopté, blablabla. Bla. Enfin des histoires, mais vraiment où les gens ont fait preuve d'énormément d'imagination. Mais le basique, genre le chirurgien est une femme. <rire> oui. Je l'ai eu une fois.
1: Et surtout que le basique de cet ton enfant a, 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 est issu d'un couple hétéro-parole. Ouais. Mais non, si je te jure.
0: Ouais, je te jure, ça existe.
1: Il <rire> était même blanc. Oh, tu t'es con. Ah oh c'est
0: fou, on n'a jamais vu cette histoire.
1: Euh... Non, non, c'est primordial. C'est ouais. primordial. Moi, ma chef de service à l'hôpital euh, se fait appeler professeur avec un E. Euh, je trouve ça. Euh... C'est ouais. super, quoi. Ça fait, euh, déjà on le voit à l'écrit, euh,
0: euh, on le voit, ça, ça, ça s'emprègne dans nos cerveaux. Quoi. Ouais. Je me souviens euh, d'une autrice euh, que j'avais sollicitée pour faire partie euh, du euh, jury d'un concours d'éloquence que j'organisais. Et puis, euh, moi, à l'époque, bon, j'ai toujours été très en faveur du mot autrice parce qu'on entend le féminin. Mmh. Et euh, euh, je voulais respecter la volonté de, de chacune. J'avais invité quasiment que des femmes. Et donc, je leur demandais comment vous voulez être présentée. Et mmh. pour les personnes qui, qui exerçaient ce métier-là, je leur demandais auteureux, autrice. Puis, alors qu'elle avait écrit un livre féministe, elle m'avait dit, ah, je, je comprends que des femmes veulent utiliser autrice. Mais moi, pour des raisons personnelles, j'ai une histoire compliquée avec ce mot-là. Je préfère eux. Mmh. Ça m'avait un peu étonnée. Et en fait, un an plus tard, je l'ai entendu parler d'elle-même et elle disait « autrice ouais. ». Et, euh, et voilà, c'est un cheminement aussi. C'est-à-dire mmh. que c'est des mots qui nous ont été euh, tellement euh, interdits. Euh, où on nous laisse entendre que c'est des mots qui sont pas beaux, qui sont mmh. bizarres. Que, que Moi, j'adore cette excuse du pas beau. Ouais. À chaque fois, je leur dis « parce que cornichon, c'est beau ».
1: Ouais, Et ça existe. Si ouais. On ouais. nous a pas demandé si c'était beau ou pas. Ou je... Ah ouais, un cornichon, bah j'aime pas le mot, alors je vais l'appeler autrement, c'est comme ça. C est... C est parce parce que... animatrice, ça choque pas. Présentatrice, ça
0: choque pas. Euh, mais là, d'un seul coup, autrice, ça choque. Ouais. Ça choque. Je comprends
1: pas, c'est juste comme tu pas vois, la par
0: exemple, exemple écrivain, écrivaine, on va te dire, ouais. mais écrivaine, on t'entend vain. Bah, Excuse-moi, écrivain, on n'entend pas vain peut-être. Ouais. <rire> c'est quoi le problème Ouais, c'est inventer un problème. Mmh. Ouais, c'est vraiment des... Enfin, des mauvaises excuses quoi. Mmh. et en plus on le sait très bien c'est à dire qu'il y a des choses qu'on peut trouver l'aide on le voit avec le matraquage musical et une chanson tu l'entends une première fois tu te dis bof mmh. si euh, la station de radio a envie de mettre cette chanson en avant et qu'il te la passe toutes les heures au bout d'un moment en fait Là, souvent, tu vas finir par l'apprécier. En fait. ouais. C'est juste parce que ça t'a créé euh, une habitude.
1: Mmh. Oui, c'est lamentable. On est une langue vivante. Et donc, plus on va utiliser justement, on va féminiser euh, les mots, on va dire, droit humain. Euh, euh, et j'ai même euh, mon fils de 9 ans, quand il a une leçon euh, sur la préhistoire, il dit les humains de Cro-Magnon. Les... Il, il lui-même, tout de suite, il, euh, en lisant, il les change. Euh, donc, euh, si euh, en une génération, euh, ça, ça peut aller très vite aussi. Hein. Mmh.
0: Ouais, c'est que c'est possible, oui, <rire> tout à fait. Ouais. Oui. Bon, il bah, va falloir continuer à réfléchir au titre de cet épisode. En tout ouais. cas, merci beaucoup, Charlotte. Mais je t'en prie, avec plaisir.
1: <rire> Devenir Walk.